0: Gemeente wij openen de schrift in het Evangelie van Lucas en daarvan hoofdstuk 15, vers 11 tot en met 32. De schriftlezing is Lucas 15 vanaf vers 11 tot en met 32. Bekende gelijkenis van de Heer Jezus, heel veelzeggend, aansprekend ook. Gelijkenis over de verloren zoon. Lucas 15 vanaf vers 11. En hij, de Heer Jezus, zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader, vader geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde het, hun, het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaterd hebbend, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht. Levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met het draf die de zwijnen aten. Maar niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij... Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopend viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienaren, breng hiervoor het beste kleed. Doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf. En slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbend een van de dienaren, vraagde wat dat toch mocht zijn. En deze zei tot hem... Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weer ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. En zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Maar hij antwoordend zei tot de vader, zie ik dien u nu zoveel jaar en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een boekje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren heeft doorgebracht, hebt u hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem, kind, u bent altijd bij me, al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze uw broeder was dood en is wederlevend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Gemeente, de gelijkenis van de verloren zoon. Zo noemen we vaak de gelijkenis die we zojuist hebben gehoord uit de mond van de Heer Jezus. Maar, zo las ik een tijdje geleden bij iemand. We zouden misschien beter kunnen spreken over de gelijkenis van de twee verloren zonen. Twee, twee verloren zonen. Vader had twee Zoon, hè, en de een eist de erfenis op en gaat er vandoor. De ander blijft op de boerderij en keurig leven volgens de regels. Die vader is er één kwijt. En de ander. Ja, ook. Blijkt straks aan het eind van de gelijkenis twee verloren zonen. Want beide zonen is het ten diepste om zichzelf te doen. Hè? Die ene, de jongste, wij zouden zeggen die de wet breekt. Maar die andere, de oudste ook, wij zouden zeggen die de wet houdt. Zowel, zowel de een als de ander, de wetteloze en de wettische, miskent ten diepste de liefde van hun vader. En wat hebben deze beide jongens nu nodig? Wel waar het in deze gelijkenis over gaat. Bekering. Oprechte bekering. Dat heeft de jongste zo nodig. Maar niet alleen de jongste, ook zeker de oudste. Die ook. Beide hebben bekering nodig. Een knak. Gebrokenheid. Opdat ze... Beiden zullen zien wie ze nu in werkelijkheid zijn. Verloren zonen. Opdat ze ook beide zullen zien wie nu hun vader echt is. Vol van liefde. En van genade. Nu. We willen We vandaag graag bij de gelijkenis stilstaan. De gelijkenis van de twee verloren zonen. En dan letten we vandaag op de jongste zoon. En als de Heer het geeft volgende week op de oudste zoon. Een tweeluik, kortom. Hè, met als thema de gelijkenis. Nou, laten we het zo zeggen. De gelijkenis van de twee verloren zonen. De gemeente. De Heer Jezus is samen met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. Vanuit het noorden van Israël, naar het zuiden. Vanuit Galilea naar Judea. Naar Jeruzalem. Naar. Golgotha, naar het kruis. Want de Heer Jezus maakt de laatste reis in zijn leven op aarde. En Lucas brengt er ons uitvoerig verslag over uit. Op een zeker moment verblijft de Heer Jezus in een stadje, in een plaats, in een woning. En al spoedig wordt hij omringd, zo schrijft Lucas ook in hoofdstuk 15 door vele mensen. Vele mensen, ook mensen vooral van. Ja, laag allooi. En dat staat in vers 1 van dit hoofdstuk. Al de tollenaars en de zondaars naderen tot hem om hem te horen. Al de tollenaars, al de zondaren. Alle mensen die in opspraak zijn geraakt. Mensen met een strafblad. En de Heer Jezus verheugt zich als hij al die mensen tot zich ziet komen. Jawel. Hij verblijft zich erover. Hij wijst ze niet de deur. in tegendeel. Hij heet ze welkom. En hij ontvangt ze. Hij eet met hen. Hij gaat liefdevol en zachtmoedig en vriendelijk met hen op om. Hij ziet al die mensen komen en... en, en ja, hij ziet ze, velen van hen, als een geschenk van vader. Dat is ook wat in zijn hart is. Daar ben ik van overtuigd. Al die mensen tot hem naderen. Johannes 6, vers 37. Al wat de vader mij geeft, zal ik ontvangen, zal tot mij komen. En Jezus verheugt zich erover. Wie dat niet doen, wie zich er niet over verheugen, zijn de fariseeën. Dat Jezus toch met zulke mensen van doen wil hebben, kunnen ze het niet begrijpen. Al helemaal niet. Omdat Jezus zegt de Messias te zijn, de gezalde, de zoon van God. Nou, als hij dat is, als hij, als hij is wie hij zegt te zijn, van God afkomstig, de zoon van God, uit God. Die heilig is en volmaakt. Zonder zonde. Dan kan het toch nooit dat de Heer Jezus zich met zulke mensen ophoudt. Deze. Zeggen ze. Deze ontvang de zondehuis. Ze trekken er een vies gezicht bij. Deze. Proef je de minachting. Eet zelfs met ze. Zit. Is wat de Heer Jezus hoort en het is juist ook tegen de fariseeën tot wie hij zich dan vervolgens richt. Hij spreekt hen aan en dat doet hij dan door middel van drie gelijkenissen. Over het verloren schaap, over de verloren penning en ook over de verloren zoon. En dan begint de Heer Jezus de gelijkenis, deze derde. Over de verloren zoon, hij zegt vers 11, hij begint die gelijkenis met een zeker mens die twee zonen had. En dan blijkt uit het vervolg, het gaat over een, ja, een boor, een soort patriarchaal figuur, wijs man met twee, zoningen. twee zonen, veel bezittingen, veel rijkdom en twee zonen. En dan komt op een dag de jongste zoon naar hem toe en die zegt: vader. Ik zou graag het deel hebben van het goed dat mij toekomt. Nou. Dat is een hele vraag. Vader ik zou graag dat deel hebben van het goed dat mij toekomt. Eigenlijk vraagt deze zoon dus. Om het deel van zijn erfenis. Ik wil graag het deel van de erfenis. Waarop ik recht heb. Die vraag stelt hij nu al. Nu terwijl zijn vader nog in leven is. Heel ongebruikelijk. Ook in de tijd van de Heer Jezus. Heel onbeschaamd ook. Want eigenlijk zeg je daarmee vader. Rijkt wat die jongen zegt. hè? Ik zou eigenlijk liever hebben dat u er niet meer was. Dat u overleden zou zijn. Dood. En dat ik uw deel krijg. Geef me het. Dat is eigenlijk wat die jongen zegt. Hè? Voor die jongen doet zijn vader er totaal niet meer toe. Hij wil wel de goederen van zijn vader. Maar zijn vader zelf niet. Hij heeft meer op met de spullen, de bezittingen. Is dat? Dan met zijn eigen vader. En die vader geeft hem gehoor aan ook. Nou ja, hij ziet wel. Ik kan mijn jongen niet meer tegenhouden. Die wil erop uit. En mij rest niets anders, en dat is wat hij overweegt in liefde ook. Mij rest niets anders dan om hem te laten gaan. En dan deelt hij uit liefde al zijn goederen. En naar de gewoonte van die tijd was het dan zo dat de oudste zoon twee derde deel kreeg en de jongste zoon één derde deel. En dan duurt het niet lang als die jongen alles heeft ontvangen, de jongste ook, dat hij vertrekt. Maar hij gaat erop uit. De wereld in, de brede baan op, met maar één verlangen. Genieten. Genieten van het leven. Met volle teugen. Eruit halen wat erin zit. Plezier maken. Pret. De jongste zoon gaat er vandoor met al zijn geld. Onder het toeziend oog van zijn vader uit. Weg. Zo ver mogelijk. Alsjeblieft zeg. Weg van huis. Al die regels thuis. Al die voorschriften. lijkt wel een gevangenis. Ik wil de vrijheid in. De vrijheid tegemoet. En dan gaat hij. De brede baan. op, eindelijk doen waar ik zelf zin in heb. Eindelijk een vreugdevol leven. Nou, daar gaat hij. En hij leeft er ook lustig op lossen. Hij doet alleen wat hij zelf zin in heeft. Hij leeft, zegt vers 13, overdadig. In overdaad. Al wat hij mooi vindt, schaft hij aan. Mooie kleding. Mooie schoenen. Het een naar het ander. Het kan niet op... Consumeren. Aan geld geen gebrek. En daarom aan vrienden en vriendinnen ook niet. Ah ja. Maar dan na verloop van tijd. Dan krijgt die jongen ook te maken. Waarin, waarop hij in het geheel niet rekent. Tegenslag. Breekt honger uit. Voedselcrisis. Schaarste. En schaarste leidt tot inflatie, hoge prijzen, alles wordt duur. De jongste zoon moet zich ook dingen gaan ontzien. Hij raakt door zijn geld heen. Sterker nog, vers 14 zegt: Hij begint gebrek te lijden. Hij ontdekt ook dat het leven schaduwkanten heeft, moeilijke kanten. En dat het heel niet meevalt om op eigen benen te staan en autonoom zelfstandig door het leven te gaan. Integendeel, honger, crisis. En een crisis dat betekent in het leven heel vaak ook een roepstem van de Heer, hè? Worden wakker. Kom tot één keer. Ga niet door. Ah, jawel, maar deze jongen laat zich niet zomaar hè, tot één keer brengen. Hij sust de stem van zijn geweten. Hij leeft er, zou je kunnen zeggen, overheen. En weet je wat? Niet terug naar huis, ik ga werken. Ja, ik heb geld nodig, ik ga werken. Het kan niet anders, het moet wel. En dan grijpt hij elke baan die hij maar krijgen kan. En dan gaat hij aan het werk, aan de slag, bij en dat is voor een Joodse jongen heel oneervol. Hij gaat aan de slag bij een heiden. En dan krijgt hij zelfs het meest oneervolle baantje. Dat je maar krijgen kunt. Als Joodse jongen. zwijnenweiden. Varkenshoeden. Varkens. Onreine dieren. Als je ermee in aanraking komt, word je zelf ook onrein. Niet meer aanvaardbaar voor God de Allerhoogste. Oh, hoe laag loopt het af met deze jonge mannen? Hij was zo rijk. En nu zo arm. Komt terecht in het varkenshok. En toch. Hij denkt er niet over om naar huis te gaan. Hè? Nee, nee. Dan liever in de. Miserie blijven. Liever dat dan terug naar vader. Nou, dat is toch ook wel heel vernederend, nietwaar. Om bij vader aan te komen. En toe te geven. Ik heb het heel verkeerd gedaan. Jawel, en toch. Totdat die jongen helemaal vastloopt. Hè? Totdat hij echt geen kant meer op kan. Totdat hij tegen de muur aankomt te staan. En dat is als hij van honger dreigt om te komen. Hè? Dan komt het zelfs zo ver. Ja, dan, dan, dan ziet hij de varkens daar. En die varkens die doen zich te goed aan, aan allerlei schillen. Hè? Draf zegt de tekst. Verschimmelde schillen. En, en, en dan heeft hij zo'n honger. Dan begeert hij zelfs wel zich met die schillen van die varkens te voeden. Maar dan, dan, dan ziet hij zelfs niemand die hem nog maar enkele schillen van die varkens wil aanreiken. Hij komt helemaal aan de grond terecht. Hij loopt helemaal vast. En als die dan geen kant meer op kan. Dan lezen we vers 17. En dat is zo kostbaar. Dan lezen we vers 17. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij: Hoeveel huurlingen. Van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik verga van de honger. Ik zal opstaan. Jawel. Toch wel. En naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen vader. Ho ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. En ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maar vader maak mij uitgenade. Als een van uw huurlingen. Hij komt... Tot zichzelf. Hij komt bij zinnen. Hij komt tot zichzelf. Goh, en dat is rijk. Dat is heerlijk als dat gebeurt. Bij die jongen gaan de ogen echt open. En hij ziet in welke ellende hij zichzelf gestort heeft. En, en, en hij roept bij wijze van spreken uit. Oh wat heb ik gedaan. Ik zie het. Wat heb ik gedaan? Tot zichzelf gekomen zijn. En dat is nu waarop het in ons alle leven aankomt. Dat je tot jezelf komt. Dat is wat de Heer wil. Tot zichzelf gekomen zijn. Dat is waartoe de Heere ons ook vanmorgen oproept. En dat is ook waarom hij vanmorgen met deze gelijkenis tot ons komt. En ons vanmorgen laat verkondigen. Kom tot jezelf. Is de boodschap voor jou jongeren vanmorgen in ons midden. Grote zegenen dat we hier vanmorgen mogen zijn. Is de hand van de Heere die je hier heeft gebracht. Hij zal er ook eenmaal op terugkomen. Kom tot jezelf, ouderen. Zoek de boodschap voor u. Kom tot jezelf. Sta stil. Ga niet langer door. Word wakker. O ontwaak, ook u die thuis meeleeft. Word wakker. Kom tot jezelf. Wat betekent dat? Tot jezelf komen. Wel wat deze jongen doet... In het varkenshok. Hij gaat nadenken. Voorheen niet. Hij leest hem maar door. Er overheen. Nu niet meer. Hij komt tot stilstand. Tot jezelf komen, dat betekent. Ja, dat betekent ook dat je jezelf tot de orde roept, dat jezelf toespreekt, dat je jezelf vragen gaat stellen: wie ben ik eigenlijk? Ik ben een mens. Wonderlijk gemaakt. Door wie? Waar kom ik vandaan? En ook. Waarin ben ik op weg? Wie ben ik? Kom tot jezelf. Vanmorgen u. In ons midden. Kom tot jezelf wil zeggen. Zie zoals God je ziet. Dat. Zie jezelf in het licht van het woord. Zie jezelf in het licht van het onderwijs van de Heer Jezus in deze gelijkenis. De Heer Jezus zegt je vanmorgen heel persoonlijk, hè? Kijk, het gaat vanmorgen over u. Het gaat niet over degene die naast je zit. Vanmorgen moet je echt naar jezelf kijken. Het gaat echt over jou. Over mij. Heer Jezus zegt tegen, tegen u, jou vanmorgen. Hij zegt, zie je deze jongen? Je lijkt op hem. Kijk eens goed naar deze jongen. Is als een spiegel voor je. Kijk niet weg. Zie wie deze jongen is, zie jezelf in deze jongen. Wie hij is, zo ben jij ook. Dat is de werkelijkheid ook over jouw leven. Deze jongen heeft met zijn vader gebroken. U ook. Deze jongen heeft gezegd: Daag. Ik wil niet meer met u omgaan. Heb u ook gezegd? Tegen God. Uw schepper. Je hebt God verlaten. Met God gebroken. Met God. Als je in je leven met iemand die jou goed doet gewoon breekt. Die laat je gewoon los. Laat je vallen. Hoe erg. Hoe erg om met God te breken. Alsof God een God is die niet goed is. Alsof God een God is die niet waard is om gediend te worden. Alsof God er niet toe doet. Alsof hij een hard, streng God is. Die het onheil met je op het oog hebt. Al die regels. Is vrijheid. God gunt je het goede. Ho oh, dat wij toch met deze God hebben gebroken. Deze jongen wenst zijn vader. Dood. Dat zit in ons hart. God dood. Wij willen wel wat God geeft. He? Leven, gezondheid, eten. Als je toch vandaag geen eten zou krijgen. Nou, kan je misschien een dag volhouden. Twee dagen. Dan gaan we mopperen. Hè? Ja, maar ik wil wel brood. Brood. Als eerste had de God geest het in overvloed. Al die gaven willen we graag ontvangen. Water, het licht het licht van de zon, gezondheid, vrede, zoveel. En God zelf niet. God niet. Tegen God zeggen we nee, dank. We willen wel de gaven, maar de gever niet. Oh, dat is wat zonde is. Is dat nou niet aangrijpend, hoor? Daar moet je vandaag over nadenken. Als je door het dorp heen fietst, dorp uitgaat. Nee, dank u. Hoe grievend. Hoe oneervol. Kom tot jezelf, zegt de Heer. Hè. Ontwaak. Zie die jongste zoon. Zie hoe hij al lager wal geraakt. Hij raakt in het varkenshok. In de zonde, wij ook. In de modder van de zonde. In het slijk van de wereld. En het eindigt daar waar het met die jongen dreigde te eindigen. Als we onbekeerd voorleven in de eeuwige honger. eeuwig sterven. En daarom ontwaak. Deze jongen die kreeg op zekere moment ook, ook, ook roepstemmen in zijn leven. Hij kreeg de kampen met tegenslagen. Hoeveel roepstemmen hebben wij in ons leven al gehad? Hoe vaak is er in ons leven... Aan de boom van uw leven geschud. Dat je ook te maken kreeg met tegens. Hè? Ja dat kan. En dat kan heel moeilijk zijn. Hè? Dat je met dingen te kampen krijgt. Dat je zegt. Oh het is wat ik niet wil. En dat je tegelijkertijd ook diep in je hart ervaart. Is een roepstem van de allerhoogste gedenk. Te sterven. Maar mag ik u eens vragen hoe vaak hebt u al over roepstemmen heen geleefd? Ik nooit dominee. Oh. Hoe vaak al? Dat je geweten kneep kreeg. Stop zo. Onderzoek jezelf. Je hebt geen vrede. Je vergist jezelf. Het zal niet meevallen. Je denkt dat je bekeerd bent, maar je bent het niet. Je weet het diep in je hart ook wel. Kneep in je geweten. En toch doorgaan. Even onrustig. Uiteindelijk toch weer je weg op dat brede pad vervolgt. Oh, wat hebben we nodig. Dat we, net als deze jongste zoon, op een zeker moment in ons leven echt vastlopen. Toch? Dat we echt een keer, mag ik het vanmorgen zo zeggen, echt een keer in ons leven over de kop gaan. Failliet gaan. Dat we met onze rug tegen de muur komen te staan. En dat we, dat we gaan capituleren. Toch hè? Naakt aan de dijk. Wat zegt u? Ja. Naakt aan de dijk. Dat je zegt van hoog. Oh dat je het opgeeft. En dat je zegt. O oh Heer. Ik moet sterven en ik kan niet sterven. Voor u verschijnen. ik kan voor u niet verschijnen. Dat je beleid. ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Want wij geven het niet zomaar op, hè. Ik niet. U wel. Ik ben zo glad als een aal. Echt. Glad dat altijd weer eronder uit. Altijd weer eronder uit. Hebben u dat ook? Je van domen, nee, ik ben niet tot stilstand te krijgen. Wel, gelukkig is dat doen aan. Hè. Daar is raad voor. Dat is nou wat God doet. En daar gebruikt nou de Heer in het bijzonder ook de prediking voor. Jawel. Daar wil hij in het bijzonder de prediking voor zegenen. Ook vandaag. En dat is ook waarom hij ons vandaag, vanmorgen hier bijeenbrengt. Om het woord van de levende God te horen. O ontwaak, u die slaapt. En als je bekeerd bent, genade in je leven hebt en misschien wel in slaap gesukkeld bent. Word wakker. Zie wie de Heer is en zie ook wie je in zijn ogen bent. Onrein in jezelf. Ontwaard. Ach. Ontwaard. Tot zichzelf gekomen zijn. En dan komt deze jongste zoon. Hè, tot een heerlijk besluit. Het rijst op in zijn hart. Moet je horen wat hij zegt. Hij zegt tegen zichzelf. Hij zegt ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan. En ik zal tegen vader zeggen. O oh vader ik heb gezondigd. Tegen u. Tegen de hemel. Ik ben niet meer waard vader. Dat u mijn zoon. Dat ik nog uw zoon ben. Maar maak mij als een van uw huurlingen. Hè? Goh, wat is dat kostbaar. Ik zal opstaan hè, en tot vader gaan. Hoor je dat? Ik zal zeggen, ik heb gezondigd. Maak mij tot een van uw huurlingen. Dit is bekering. Echt. Oprechte bekering. Dat zie je hier. En je hoort de oproep. Hè, bekeert u, bekeert u. Als dat gebeurt in je leven, bekeer je, is dat, dit, dit dit is wat gebeurt, dit, deze, Zeg zijn eigenlijk twee dingen. Twee, dit is bekering in de kern. Twee dingen, twee dingen. De jongste zoon zegt, dat is het eerste. Vader, ik heb gezondigd en ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Dat is het eerste. En het tweede, dat volgt er onmiddellijk op. Hij zegt, maak mij als een van uw dagloners. Daarmee doet hij een beroep op genade. Wat wij zien, twee dingen, is aan de ene kant. Hij veroordeelt zichzelf... En tegelijkertijd, als het tweede, hij doet een beroep op genade. En dat is de kern van ware bekering. Die twee horen altijd bij elkaar. Eerst de eerste, die jongen die klaagt zichzelf aan. Hij zegt: Ik heb gezondigd. Nou, dat mogen wij ook wel doen. Ik heb gezondigd. Hij zegt het ronduit. Ik heb gedaan wat kwaad is. Geen uitvluchten. Geen excuses. Hij voert ook geen verzachtende omstandigheden aan. Hij valt het bij. Uh, dit is wat ik heb gedaan. Ik wil er niet meer onderuit. Ik kan er ook niet meer onderuit. Dus wat wij altijd proberen, dat is zo erg. Ah, ik, ik voel dat ook, hè. dat horen wij liever niet. Hè. En nee, nee, nou genade door meneer, nou genade. Nee, nee, nee. God zegt. ik, ik. Erkennen. Wij willen onderuit. Is toch ook genade? God zegt bijvallen. Oh, herken toch wie je bent. Het is zo onzierlijk om daarvoor weg te lopen. Zo onzierlijk om de waarheid te niet te willen doen. God zegt, kom toch. Oh, stem het toch toe. U hebt gezondigd en, en vallen toch bij? Zelf Dat is wat die jongen doet. En, en, en als dat zo in je leven is, hè, dan volgt ook de zelfveroordeling. Dan zeg ik: Ik heb, ik heb niks meer verdiend. Ik ben alles onwaardig. U bent zo goed, heren. Maar wie ben ik? Wat heb ik toch gedaan? Ik ben niet meer waard als u mij weg doet heren. Dan kan ik niks inbrengen. Dan moet ik de hand op mijn mond. Echt, dat is een bekering. Het is het eerste zelf aanklacht. Ook zelfveroordeling. Maar het tweede is er onlosmakelijk aan verbonden. Dat wel. Dat moeten we niet vergeten. We moeten dat niet ontkoppelen. Het tweede hoort er ook bij. O heren. Mag ik toch tot u komen. Dat ook. Heren tot wie anders zal ik heen gaan. Dan tot u alleen. Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Die jongen doet ook een beroep op genade. Dat is in zijn hart. Dat, dat heeft hij zich voorgenomen. Maar hij beseft tegelijkertijd. Ik heb nergens recht op. Ik ben een rechteloos. Dat ook. Rechteloze. En is dat toch ook niet wie we zijn? Rechteloos. Dat je zegt. Ik heb, ik heb. Ja waar kan ik nog aanspraak op maken? Alle rechten verspreeuw. Toch. Zo is het toch ook met ons. Als je ziet wie je nou zelf bent. Dan God zo goed en groot en heerlijk. En dat wij dan doen. Alsof God een boeman is. Dat is toch aangrijpend. Hè? Wat zouden wij dan nog kunnen inbrengen. Als we zo met Gods goede gaven. Om zijn gegaan. Moet je dan niet zeggen van morgen. O Heer. Alles verzondigt. Ik heb nergens recht op dat. En maar dan tegelijk ook. Gena. O God gena. Dat is wat God ook zo graag hoort. Hè? Dat je dan toch. Toch naar hem uitgaat en zegt, o heren, maar toch kom ik tot u. Want u bent een God van volkomen heil. Een God van volkomen goedheid. Van liefde, liefde tot zondaren. En daarom, heren, kom ik toch tot u moederarm en naak. Tot u, de God, die zalig maakt. Ach, en wie nou zo naar hem uitgaat. In zelfveroordeling, maar tegelijkertijd ook met een beroep op genade. Oh, die valt het zo mee. Die doet echt... heerlijke meevallers op. En die mag ontdekken dat in het hart van God werkelijk genade is. Overvloeiend. Voor de grootste der zondaren. Die mag ontvangen genade voor genade. En wat is dat rijk? Als je vandaag mag proeven... uit de fonteinen van heil... die er zijn... In het hart van God. Die in het diepst van God ontspringen. Want dat is bij God. Genade overvloeiende. Voor de grootste der zondaren. Dat is ook, dat is ook wat we zien bij de jongste zoon. Hè. Want als hij dan terugkeert op een zeker moment. Hè, als zij de boerderij dan van zijn vader gaan naderen. Nou ja nadert. Hè, hij blijft nog steeds op grote afstand. Hè, maar, dan, maar dan is de vader die hem gaat ontwaren. Die iets van hem gaat zien die hem in het vizier krijgt. Hè? Vader ziet hem komen. Van verre. Kennelijk staat vader al geruime tijd. Al die tijd. Op de uitkijk. Komt hij al terug. Is hij al in aantocht. Mijn zoon. Als hij hem dan ziet hè? Als de dag dan aanbreekt waarnaar hij zo verlangt en, en, en de gestalte van zijn zoon waarneemt. Ja, dan kan die vader zich niet langer meer bedwingen. Zodra hij hem ziet, dan doet hij iets wat geen vader in die tijd zou doen. Hè, omdat dat ook zo oneervol is eigenlijk. Maar dan, dan schort die vader zijn mantel op. En dan rent hij met ontblote benen in de richting van zijn zoon. Zo staat het in de tekst. Toelopende, dat betekent eigenlijk toerennend. En dan valt hij hem om de hals en kust hij zijn jongen. Zie je dat? Hij valt hem om de hals en kust zijn zoon. Hij omhelst hem. Zonder hem ook maar het minste verwijt te maken. Dat is misschien wel het grootste wonder in heel deze tekst, deze gelijkenis. Hij maakt hem niet de geringste verwijt. Hij vliegt hem om de hals. En hij kust hem. Ben je daar weer? Oh, mijn lieve kind. Wat een vader, hè? Dit is nou een goede vader. Een liefdevolle vader. Een zorgzame vader. Hij had zoveel verwijten kunnen maken. Maar hij doet het niet. Rembrandt van Rijn. Onze kunstschilder, de 17e eeuw, heeft een heel mooi kunstwerk gemaakt. Een schilderij over de verloren zoon. Ken je dat? Moet je maar eens opzoeken. Dat is zo mooi. Dan zie je die vader, met een rode mantel om, grijs haar, grijze baten, eerbiedwaardige man. En dan ligt die zoon voor hem, geknield. Ja, die schoenen, nou, als je daar naar kijkt, moet je maar eens opzoeken. Hele versleten schoenen, versleten mantel. Eigenlijk is die jongen te vies om aan te pakken. Echt. Maar die vader doet het wel. Die vader omhelst hem. Dan kun je zien dat, dat dat schildert Rembrandt van Rijn. Die vader is er prachtig rood kleed om. Die jongen helemaal versleten. Maar wat dan zo opmerkelijk is aan dat schilderijen. Dat zijn de handen van die vader. De ene hand is een echte vaderhand. Groot en ruig. Die andere hand. Zacht en schoon. De moederhand. Zo Rembrandt bewust zo schildert. Aan de ene kant wil Rembrandt zeggen. Zo mooi. Die vader die klemt ze jongen. Met die vaderhand stevig vast. Ik laat je nooit meer los. Aan de andere kant die moederhand. Zo liefdevol. Een deer die vader omringt zijn jongen met goede zorg, de meest liefdevolle zorg. Nou zo is God, zo liefdevol, zo vol van ontferming. Zondaren die tot Hem terugkeren in belijdenis van zonde, met de, met de slag op het hart, wees mij de aardig o, over zulke zondaren. Is dus wat God niets liever dan dat zo graag doet. Zich over zulke zondaren ontfermen. Zulke geeft hij een hartelijk welkom. Zulke ontvangt hij. En tegen zulke zegt hij, ik laat je nooit meer los. Dan nou mag je nooit meer weg. Voor eeuwig bij mij zijn. En dan zegt die vader tegen die... Die is zo blij. Dan zegt hij tegen die jongste zoon... Voordat hij zijn beleidenis nog maar heeft uitgesproken voor de helft. Dan, dan roept zijn vader zijn dienaren en dan zegt hij brengt het beste kleed en doet het hem aan. En een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Het beste kleed. Ik denk dat het het beste kleed van vader zelf was. Prachtig kleed. Jongen doe het aan. En ik hoef er niks voor. Je krijgt het. Uit genade alleen. Beste clip, ook een ring aan zijn hand. En misschien wel een ring net als bij ons vandaag de dag. Hè, met zo'n ja, zo teken erin van de familie. Een familiewapen of, of iets van die aard. Dat weet ik niet precies. Maar die ring die wil zeggen. Je hoort er echt weer helemaal bij. Je bent weer helemaal van mij. Thuis. Oh wat een vader hè? God is zo goed. En ook schoenen aan de voeten. Kinderen kregen schoenen. Slaven niet. Die deden blootvoed werk. Maar er schoenen. Je bent mijn kind. Je blijft mijn kind. Oh wat een liefde van deze vader. Wat zal er nog een verwondering in het hart van die jongste zoon zijn opgeklommen. Denk je ook niet. Heb ik zo'n vader? Is vader zo goed? Bruist zijn hart zozeer van genade dat ik niets hoef te doen. Aangenomen wordt als zijn eigen kind. En dat. Nou, dan is het hart van vader wel echt vervuld. Met genade, toch? En zie ook die vader. Zo blij. Een blije vader, hè? Een, een, een goede vader deelt, toch? En die is blij om te delen. Die denkt niet van, ja, nou moet ik hem ook nog, hè? Maar ja, hij vraagt erom, nou ja, dan zal ik het maar geven. Dat is geen goede vader, toch, hè? Een vader deelt, royaal. Ja. Oh, zo ook God. En deze vader ook. En hij zegt, kom, het gemeste kalf moet eraan. Laten we het slachten en eten, het gemeste kalf. Het gemeste kalf, hè, dat was altijd een kalfje wat je afzonderde en dan op een speciale manier voedde en, en, en grootbracht. En dan slacht je het en dan at je het, kalfsvlees heerlijk hè? En dan, dan, dan at je het en dan dat deed je bij bijzondere feesten of bij bijzondere gelegenheden. Bijvoorbeeld als er sprake was van verzoening. Nou, dat is wat hier, hier, hier gebeurt. Die vader en die zoon verzoening. Zie. Blijdschap. Wat zegt die vader ook. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren. En hij is gevonden. Nou, dat is nou in het hart van deze vader maar. Ja. Ach, het hart van God is zo vervuld met liefde. Wie zal dat toch ooit kunnen omschrijven? God heeft er alles voor ogen. Om zondaren terug te krijgen. En zondaressen. Deze vader ook. Beste Cleet Kalf. God de vader ook. Een lieve kip. Eén zoon, één zoon. Zo lief heeft God de Vader zondaren dat hij zijn zoon voor hem over heeft. En hij staat vandaag op de uitkijk. Zijn zondaren inwaarder. Zondares. Die zichzelf niet langer meer op de been willen houden. Maar die het beleiden. Oh God wat heb ik gedaan. Oh, zie het vanmorgen. Tegen deze God. Zo goed gezondigd. En nou komt deze God vanmorgen. Uitgebreide armen. En hij zegt. Oh, ik sta op de uitkijk. Ik kan u vanmorgen niet zeggen. Wat er in het hart van God is. Ik. Als ik. Als je daarop mag zien, Ik moet altijd aan denken. Daar kan ik niks aan doen. Maar dat gaat vanzelf. Dat is ook wat de Heer mezelf een keer echt ook heeft laten zien. Maar ik moet altijd denken aan dominee Hofman. Die oude predikant in Schiedam. Van de vrije vormde gemeente. En die, die zei. En, en zo is het. En ook in deze ogenblikken is dat zo. Die zei. Ik mocht zien op het hart van God. En wat ik toen zag. Brand van vuur. Van liefde. Tot zondaren. Zodanig dat de vonken ervan afspatten. Dat is in het hart van God. Ach, ik... Ik kan je niet zeggen vanmorgen wat het zal zijn. Als je op deze liefde geen acht slaat. Ik kan je vanmorgen ook niet zeggen wat het zal zijn. Als je je ergert aan een prediking. Waarin je wordt verkondigd. Dat je rechterloos bent. Alles hebt verzondigd. En dat God zegt doe nou een beroep op mijn genade. Als je zegt dat is mij te zwaar. Oh dat zal het zijn straks. Dat zal het zijn. Maar ik kan je ook niet zeggen, hoe welkom zondaren ook vandaag bij deze grote God zijn. Daarom blijf vanmorgen niet achter. God zegt, zo zoals je bent, Erken het. Oh, dat het daar toch bij ons zo op vast Om te worden wie we zijn, is onbegrijpelijk, hè? Als je toch mag zien op dat hart, dat liefdeshart van God, dat we dan toch nog onze stand willen ophouden, toch nog bekeerd willen zijn. He, als een vrouw mensje door het dorp willen gaan. Dat is toch eigenlijk walgelijk. He? Dat we dan toch nog meer willen zijn dan die we zijn. En daarom, o oh, zie toch je beeld in deze jongste zoon. En beleid het. En, en zie dat God dan met uitgebreide armen nodig. En dan maar één reden is waarom je hem uit de handen blijft. En dat is niet dat je te slecht bent. Maar te goed. En daarom, o oh, zie de nodigende armen van God, hij staat op de uitkijk en hij zegt, wie is slecht hij komt op mij en ach man je krijgt zo'n liefdevol ontvangst echt o vrouw, hij zegt ik heb u lief met een eeuwige liefde, u bent van mij, ach hoe kan het hè? dat God toch met zulke mensen van doen wil hebben dat kan toch eigenlijk niet toch wel hij zegt, dan moet je eigenlijk niet opknappen. Maar zo vies en vuil als dat je bent. Zo wil ik je juist hebben. Ik kon dat voorheen ook niet voorwaard houden. Heb u dat ook? Ik, ik dacht, dat kan niet waar zijn. Ik moet toch op zijn minst wel een goed gebed doen. Althans, een gebed dat de Heer aangedaan is, toch? Ik moet dan toch op zijn minst wel geloof hebben. Of liever tot God. En ik had het niet. En als je dan en zie dat van morgen, dat heb je niet. Dat breng je zo niet voort. Maar God zegt, dat hoeft ook niet. Want zo als je bent in je ongeloof, in je biddeloosheid, in je hardheid, zo ben je mij aangenaam. Zo wil ik je hebben. Zo, ja, zo. Zo bent u. Ben ik ook. En daarom. O oh zie. Deze uitgebreide armen. Het kan. Waarom. En daar ga ik mee eindigen. Maar dat is wel eigenlijk het grote slotakkoord. Hè, van, van deze. Van dit, van, van dit woord. Eindigen met hem. De heer Jezus Christus. Die zichzelf naar de slagbank heeft laten leiden. Het gemeste kalf geslachte lam. Omdat hij voor al die zonden betaalt. Hij zijn leven geeft. Daarom is het mogelijk dat God zondaren welkom heet. En daarom is het mogelijk dat zondaren in de nabijheid van God mogen leven. Voor eeuwig en voor altijd. En ja, wie nu hem kent, die mag ook voor altijd bij hem zijn. En dan zegt de tekst, zij begonnen... Vrolijk te zijn, jawel. O Heer, wilt u omzien naar nou zo en als ik ben? Geef vreugde, blijdschap, vrolijkheid, eeuwige vreugde. En ze begonnen vrolijk te zijn. Dat is over duizend jaar nog, hè? En ze begonnen vrolijk te zijn. Over tienduizend jaar in de eeuwigheid. En ze begonnen vrolijk te zijn. Nu, ga door de knieën. Kom tot jezelf. Kom tot deze Heer Jezus, deze de zondaars en eet met hen. Amen.